0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 56, immer noch in der KW1. Hallo Mandana, schön dich zu sehen. Hallo
1: Natascha, ich freue mich auch sehr, sehr, sehr auf eine neue Folge und was meine Tage diese Woche bedeuteten, damit ich erfahre, wie deine denn gelaufen sind.
0: Also meine Tage, also heute muss ich ja sagen, bin ich vielleicht ein bisschen ähm, niedergeschlagen, sage ich mal, aber das soll, ähm, das, das wird dir, du bist nicht äh, davor gefeit, trotzdem den ein oder anderen blöden Spruch von mir natürlich um die Ohren zu kriegen, das ist ja immer unbenommen. Heute wäre ja der Geburtstag meiner Schwester, mhm. der 7. Januar. Mhm. So ist es, äh, den wir ja leider seit '81 nicht mehr feiern, weil da ist sie nun mal gestorben. Und da kam jetzt eben auch noch die Eilmeldung rein, dass Sidney Portier diese Erde mit 94 Jahren verlassen hat. Und das wiederum schließt dann wieder so den Kreis, weil das waren die Lieblingsfilme meines Vaters, äh, Ach, die ich Wahnsinn. immer mitgeguckt habe. Also ein Hauch niedergeschlagen, aber meine Woche, die war eigentlich hervorragend. Also ich denke
1: der Hammer ist ja bei dir, dass du, äh, wie auch bei mir, äh, dass wir ja eigentlich äh, letztendlich schon immer mit Verlusten auch leben und dass wir, und das sagen ja auch relativ viele, die uns so hören, immer so ein bisschen diesen Spagat hinkriegen ähm, zwischen ähm, Lachen und dann auch trotzdem Weinen und dass das eine äh, das andere immer ablöst. Und manchmal ist es auch einfach, sind es auch Freudentränen, dann ist beides zusammen oder es, es sind einfach eben nur, ähm, ja, sind aber Tränen der Trauer, die auch vergossen werden müssen. Und ich denke, bei deiner Schwester, da hast du ja so ein schönes Gefühl an sie, aber sie ist ja schon so etliche Jahre tot und trotzdem ist es immer immer zu früh. Das passt zu dem, der Geschichte meiner kleinen Schwester Tati, die hat nämlich gestern den Hund einschläfern lassen müssen, nach 14 Jahren. Und die Sheila ist dann gestern über die Regenbrücke gegangen, und da habe ich auch gesagt, da wartet garantiert unser Vater, garantiert auch deine Schwester, dein Papa, deine Mama, äh, liebe Natascha und alle, ähm, ja, die im Prinzip ähm, die Wesen, die sich in die andere Welt aufmachen, ähm, begrüßen möchten. Und das war ein Ding, weil sie fragte, ist das richtig, was ich mache? Und dann habe ich auch gesagt, ich so, ja, ich finde es äh, extrem Akt der Liebe, ein Tier zu erlösen, weil sie so verkrebst war und das hat man nicht gemerkt. Und als sie dann geöffnet haben, war klar, also das ist, ist nichts mehr zu machen. Und dann hat sie den Tierarzt gefragt, was würden sie tun, wenn es ihr Hund ist? Und dann sagte er so, ich würde sie gehen lassen. Und dann durften sie sie nochmal streicheln und das war, äh, also fand ich unfassbar, ähm, brave von ihr das zu machen und, ähm, Deshalb ist ja vielleicht einfach in unserer Familie, ich würde ja sagen, wir sind erweiterte Familie, Natascha, ist einfach vielleicht so ähm, Jahresausgang, Jahresanfang,
0: einfach auch mit ähm, ja, Trauer und Abschied verbunden. Das ist so, das sind auch so Momente. Also ich muss ja auch sagen, ich nehme solche Tage, wo ich dann mal etwas niedergeschlagener bin oder ruhiger, nachdenklicher, die nehme ich ja genauso an wie die total verrückten Tage. Also ich habe da überhaupt keine Wertung drin und schöpfe aus beidem ja Kraft. Das muss ich ganz ehrlich für mich und meinen Charakter sagen. Ähm, an so Tagen wie heute wird mir halt nochmal bewusst, äh, wie dankbar ich bin, dass ich noch lebe, wie dankbar ich bin, dass ich gesund bin, äh, wie dankbar ich bin, dass ich einen netten Freundeskreis habe, eine ganz tolle Familie habe. Und äh, ich finde, das macht ein Leben ja auch wertvoll, wenn man sich immer wieder auch äh, dessen bewusst ist, was man alles hat. Absolut. Und
1: der Papa von Linda ist ja auch verstorben jetzt am 17. Dezember und ähm, keine Sorge, ich komme jetzt nicht auf What Moved Me Most, weil da muss es ja wirklich mein absolutes What Moved Me Most sein, deshalb werde ich meine ganzen What mm -hmm. Moved Me Most, mm -hmm. die Mini mm -hmm. und die Biggen What Moved Me Most, die werde ich nämlich sowas von auf Instagram einfach äh, anspielen. Da komme ich nämlich zu Wort und muss mich nämlich nicht entscheiden <lacht> und wollte aber in dem <lacht> Kontext mal kurz sagen, ja, ich hatte nämlich meiner lieben Linda ein, ähm, ein ähm, Gedicht geschickt, was ich auch bekommen hatte. Das ist Vielleicht auch etwas für deine Schwester oder für deine Eltern, für unsere Eltern, für alle, die jemanden verloren haben. Ähm, ich finde, das sind die tröstlichsten Worte, die man über den Tod ähm, empfangen kann. Die würde ich
0: mal kurz vorlesen, wenn du möchtest. Jetzt musst du mhm. natürlich sagen, ja. Oh, ich habe doch, mm -hmm, habe ich, hab ich gemacht, das kann der Axel dann nochmal lauter machen im Audio. Wäre schön, mm -hmm, wäre schön. Gemacht.
1: So, ja. Dass du ein <lacht> im Hals hast, ist ja relativ ausgeschlossen. Deshalb hätte ich auch gerne ein Ja gehabt, aber gut. Also, das ist von dem wunderbaren Henry Scott Holland. 1947 bis 1918 hat er gelebt, hat sich dann vor dem, äh, nach dem Weltkrieg äh, von dannen gemacht, so ungefähr. Achtung, es geht los. Der Tod ist nichts. Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. Ich bin ich und ihr seid ihr. Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt. Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. Gebraucht keine andere Redeweise. Seid nicht feierlich oder traurig. Lacht weiterhin über das, worüber wir gemeinsam gelacht haben. Betet, lacht, denkt an mich. Betet für mich. Damit mein Name ausgesprochen wird, so wie es immer war. Ohne irgendeine besondere Betonung. Ohne die Spur eines Schattens. Das Leben bedeutet das, was es immer war. Der Faden ist nicht durchgeschnitten. Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein, nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? Ich bin nicht weit weg, nur auf
0: der anderen Seite des Weges. Oh, wunderschön. Und genau so ist es. Deswegen, das, das passt genau auch zu den Worten, die ich eben hatte. Ich bin da ja nicht traurig, dass sie nicht mehr da sind. Ich bin dankbar, dass sie, es sie gab. Ich bin dankbar über mein Leben, was ich immer noch auf dieser Erde habe und äh, auch wirklich zu schätzen weiß. Und ähm, äh, das sind... Tolle, das ist ein tolles Gedicht. Super. Finde ich das auch. Also das exakt. Ich, ich finde, es ja. ein bisschen so, finde ich, als wenn uns die Verstorbenen das
1: sagen, ne? Macht weiter, weil das passte gerade so gut, weil du es gesagt hast mit deiner Schwester, ne? Dass ich ja, ja trotzdem weitermache äh, und nur ein bisschen, sagen wir mal, ist der Tag äh, grau mit so einem Aquarell eingetönt, ne? Weil äh, deine Seelmelodie halt heute auch ein bisschen diese Trauer hat und wie schön wäre es, wenn sie jetzt hinter dir da sitzen würde, sich totlacht, wie wir uns dissen oder äh, sie einfach noch im Leben wäre, ne? Und das finde ich halt so, das ist, dass man einfach lernen muss, äh, zu spüren, dass sie da sind, weil der Tod existiert in der Form ja für mich überhaupt nicht. Ich denke, es ist wirklich wie so ein Kleidabstreifen und du musst einfach lernen, sagen wir mal, diese Energie, die immer da war, die deine Lieben ja immer hatten, lesen zu lernen. Und das ist aber, mit dem Herzen musst du lesen und eben
0: nicht mit dem Auge. Ah, absolut. Äh, du musst. Äh, das ist ein bisschen auch wie äh, Antoine de saint Exupéry. Ja, genau. Nur siehst mit dem Herzen, mit dem Herzen du gut, gut. Ganz genau, ja. Und das ist so. Und das ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Absolut. So, äh, genug Trübser geblasen. War das jetzt dein What? Mus Nein, habe ich nee. ja gesagt. Achso, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass du das hier wieder so unterschiebst. Nein, das und oh, dann ich weiß der Achsel Entschuldige, dann nicht so Ich Schildern. bin doch
1: lernbereit. Klug ist nicht, der keine Fehler macht, sondern der sich schnell zu verbessern versteht. Nein. Mein Hot Muffin Mouse wird dieses Mal wahrscheinlich mit der Elefantenparade, brasilianischen Tänzerin etc. pp. und Robbie Williams eingespielt. Und dann geht's los.
0: Ta -ta -ta -ta. Und dann geht's los. Hör mal, hast du das von dem, jetzt kommen wir wieder hier zur letzten Woche natürlich, äh, weil das war ja jetzt alles nur, was heute eigentlich ist. Letzte Woche, was ist alles passiert? Was sagen wir denn hier zu diesem äh, äh, Novak Djokovic. Djoko, Leute, Djoko. Jo so Djokovic. Hart.
1: Djokovic, Also man muss er sagen, oh, ja sagen, Weltranglisten Nummer 1. Ne? Ehemaliger Zöglin von Boris Becker. Da gab es ja im Fernsehen jetzt neulich auch so ein bisschen hier dieses äh, Remake von seiner Story, wo ja Becker selber sehr sauer war, dass Günter Bosch so gut bei wegkam. RTL hat ja da so einen äh, so Helden aus, ich glaube, aus Bahnhof Zoo oder so genommen. Und der hat dann Boris Becker mit Roter Perücke gespielt. Ich fand es so semi-gut. Ähm, ich kann sagen, ich finde... Djokovic,
0: ich finde den eh strange. Ich hole, äh, wahrscheinlich hat es jeder mitbekommen, aber vielleicht hat es ja auch nicht jeder mitbekommen. Deswegen sage ich nochmal genau: äh, Tennisspieler Australian Open ist gerade in Melbourne. Er wollte, ist offensichtlich nicht geimpft, hat, kann das zumindest, will weder das eine noch das andere nachweisen, so ist es, glaube ich, richtig formuliert, und wird jetzt in Australien nicht reingelassen. Äh, und kann dann könnte dann auch nicht mit bei den Australian Opens mitmachen. Und er war letztes Jahr da schon Sieger. So, die Frage ist ja die, sitzt der jetzt
1: da in seiner schnieken, Chessner äh, in seiner Chessner rum oder was? Wo ist der? Ist der wie Terminal, der ist, Tom ist der wie Terminal? Sitzt der da und kommt ja. da nicht
0: raus? ist doch richtig, ne? Ja, ja so genau, hart. der ist im Flughafenhotel untergebracht. Flughafenhotel untergebracht. In Quarantäne. Ne? Naja, Quarantäne kann man es ja nicht nennen, sondern ich sag mal, wie, wie, du, nee, wie du schon sagst, wie heißt das denn dann? Ähm, Flughafenasyl äh, das doch, ist ja äh, so, wie, wie bei Terminal, Flugha ne? Wie bei Terminal, ganz genau. Das ist diese äh, Nix-Zone, wo yeah. du eigentlich direkt wieder in den, äh, in den Flieger yeah. nach Europa kannst. Und der Vater hat ja schon gesagt, hat ihn ja schon mit einem Heiland verglichen, also mit Jesus Christus, ähm, <lacht> weil er ja eine Message hat, wo du echt denkst, wo, wo, wo ich in dem Moment wieder nur dachte, oh Gott, der arme Novak äh, Djokovic... Er ist ja gar nicht der Bekloppte. Er kann nichts dazu. Er hat nur wieder unfassbar verrückte Eltern, die das da irgendwie äh, kann, sag mal, mit, mit dem Heiland vergleichen. Geht's noch? Ja, Bleib aber mal locker. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch eine <lacht> PR-Strategie? Auf jeden Fall ist
1: es ja schon wirklich hart. Also, nie kein Land ist ja so Hardliner bei Corona wie Australien. Ich meine, give me a break, das weiß man. Mein Patenkind Paulina musste da raus, die ist auch nicht geimpft, kann also nicht mehr rein. Und die muss den Drops auch lutschen, ne? Ich meine, gut, auf die warten jetzt nicht 20 Millionen Spielgeld, so ungefähr. Aber das muss man schon sagen. Was hat er will ja angeblich will er ja nicht auspacken, warum er sich nicht impfen lassen will. Er hat ja angeblich eine Indikation, warum er es nicht darf. Und die Australier flippen ja komplett am Ende, weil sie sagen, wenn wir beschnitten werden, wieso sollte dann letztendlich auch ein Ausländer in Australien andere Rechte genießen, nur weil er ein Spitzensportler ist?
0: Also Melbourne hatte ähm, 246 Tage Lockdown und das haben die Australier mit Bravour äh, hingenommen und akzeptiert, äh, damit die Insel eben äh, Corona-frei wird und die haben einfach ganz klare Regeln und da kann ich auch nur sagen, ich glaube Raphael Nadal, äh, Nadal hat es auch gesagt, äh, ja es gibt halt die Regeln, lass dich impfen, du weißt wie die Einreisebestimmungen sind. Und fertig und dass Serbien daraus jetzt was Politisches unterstellt, muss ich sagen, sorry, es gibt Einreisebestimmungen. Das hat weder was mit, äh, damit zu tun, dass er Serbe ist, noch dass er Tennisspieler ist, äh, noch dass er irgendwas. Es gibt Einreisebestimmungen, die er einfach nicht nachweisen kann. Und dann war es das. Auf Wiedersehen. Es gibt halt auch für ihn äh, keine Sonderregelung. Nee, oder aber, gerade für ihn. Ja, keine. aber da wundere ich mich, das wusste man doch alles vorher. Wieso hat er sich überhaupt ja, nicht hab... auf den Weg gemacht? Das ist, das ist ehrlich gesagt, da hat nee, der hatte ja, der hatte von einem Arzt halt einen Wisch mit einem... Äh, ja, aber also der, so, so ist ja nicht, Wisch, äh, der ist ja nicht akzeptiert der, Genau, der worden. wird nicht akzeptiert. Nee, genau. W womit begründet wird, warum er sich nicht impfen lassen kann. Also, Aber das ist nicht akzeptiert worden, ganz genau. Ganz ehrlich. Wenn, aber damit ist er Status... Ungeimpft und fertig. Aber natürlich
1: bei so einem Profi, bei so einem wirklich auch wichtigen Sportler, das ist ja nicht wie bei uns äh, so, oder wie bei mir, wo ich mal gerade vergessen habe, den Pass äh, von Mael äh, erneuern zu lassen, weil ich gar nicht wusste, dass äh, so ein Mini so einen Pass braucht. Und ich dann hier hm. im Amts... Hier Amts äh, bei unserem Dorf hier gefragt habe, bitte, bitte, ich brauche über Nacht einen Pass, ich muss morgen fliegen. Da ging das ja auch schon. ne? Aber ich meine, das ist ja von langer Hand geplant. Weißt du? Ich habe es einfach verpeilt, weil ich ja Zahlen nicht so gut lesen kann. Bei denen äh, verbote ich ja, äh, das, die sind ja durchgeplant bis ins Jahre 2025.
0: Und jetzt hast du ja eben hier diese unfassbare Summe von äh, 20 nee, also, Millionen Preisgeld oder was? Ist, ich weiß mein, nicht, aber deswegen nicht. Es, ist, es, es stimmt nicht, aber ich wollte das Preisgeld natürlich nennen, was unfassbar hoch ist, was jetzt natürlich durch deine übertriebene Zahl äh, klingt wie, äh, wie Peanuts. <lacht> ja? Ist ja immer so. Du kriegst ist Die Hyperbel ist mein Zielmittel. Ja, mal ehrlich, du kriegst nämlich da und darum geht es natürlich, äh, es geht natürlich immer ums Geld, das ist ja klar, wenn du Mensch bist, geht es ums Geld, da ja? machen wir uns nichts vor. Also es geht bei Sieg um 4,4 ja. Millionen Australier, äh 4,4 äh, Finale erreicht 2,2, Halbfinale 1,1. Insgesamt knallen die Australier 75 Millionen australische Dollar raus. Ist das fett, ey? Ja, klar. Es ist doch logisch, dass es darum geht. Und das nervt den. Das
1: nervt den, weil der würde garantiert ich gewinnen. Lustig. Und das ist die ganz klare mhm. Sache.
0: Also wir reden auf jeden Fall von 2,2 Millionen. Also ich denke, so, er würde auf jeden Fall ins Finale kommen. Du, so, ich sag dir Nummer eins. Ich bin froh, dass der nicht ähm, in unserem heißgeliebten
1: Land des äh, Orban ist. Weil ich sag dir, der, der würde sogar eine Atombombe abfeuern,
0: wenn das dem durch die Lappen gehen würde. Meinst du nicht? Ja, der würde hier schön mal hier rechts und links Watschen verteilen für alle, die nicht so funktionieren, wie er das gerne hätte. So queer, so queer sind, genau, Quer, Querschläger. Orban würde durchgreifen. Also ich finde, die Regeln sind klar. Ich finde lustig, in dem Zusammenhang habe ich von äh, Macron äh, ähm, gelesen, warte, da muss ich vorlesen, weil es ist ein Zitat, mhm. äh, ich habe große Lust, die Ungeimpften anzukacken. Lass <lacht> das, mal das nicht der so ältere Frau hören, so drückt mich <lacht> sich nicht aus. Die würde sagen, Ferntogl. <lacht> also, ich würde sagen, Reg Regierungschefs ja. weltweit sind gerade wirklich pisst, ey. Äh. Genau. Und wer nämlich auch pisst ist, ist äh, hier unser Justin Trudeau. Da ist ja ein ganzes Flugzeug mit Influencerinnen und Influencer und Bloggerinnen und so Pseudo-Soap-Sternchens <lacht> ist nach äh, Mexiko, Cancun geflogen von Kanada aus und hat natürlich weder sich an irgendeine Corona-Regel gehalten, noch dies, noch das. Und er hat auch gesagt, ich, er hat sie ähm, Bastarde, glaube ich, beschimpft <lacht> äh, und, hat es, ja, und, hat, und hat gesagt, das ist einfach nicht in Ordnung. Er kann es nicht nachvollziehen. Und ja, also es, es ist, es ist jetzt langsam wird es L'Oreal, jetzt langsam wird die Welt Loriot. Ich kann da ja, ich finde da doch niemals mehr einen dummen Spruch, ich kann nur noch lachen zugucken. Ja, das
1: ist auch wirklich heavy, ne? Also, also wirklich, aber ich muss auch sagen, unter so, einem, äh, unter so einem Spot ne, zu denken, man fällt nicht auf und huscht wie so eine kleine Maus, die sich ein bisschen Käse geklaut hat, äh, Weihnachtskäse, wieder in ihr Löchlein, so doof kann man doch gar nicht sein.
0: Nee, also ich verstehe das auch Also bei dem Djokovic bin ich jetzt mal gespannt. Montag ist die Gerichtsverhandlung oder Verhandlung ist ja über Djokovic, Djoko, Djoko. Rufen Sie mal, Djoko, Djoko. oh Gott. Der ist die in der Gerichtsverhandlung, weil er will, wird es einen Richterspruch geben, ob er jetzt rein darf oder nicht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass er Top-Anwälte hat mit seinen großen Gagen, die er immer kriegt, die da mächtig Rabatz machen im Hintergrund. Na, ich bin jetzt mal gespannt. Ich würde ihn nicht reinlassen. Fertig. Also 17. bis 30. Da laufen die Australian Open ja und es gibt ja vier mhm. große
1: äh, Slams, also da geht ihm schon richtig was äh, durch die Lappen, kann ich mal sagen. Ne? Da kannst du dir schon mal eine Villa weniger kaufen, kann man sagen. Deshalb, was ich nur nicht verstehe, ist dieses Extreme, ich bin angewidert und bla bla. Ich meine, der ist nicht Epstein, ne? das ist kein Kinderschänder, da muss man die Kirche
0: mal im Dorf lassen, finde ich. Ja, das, also, das, ist, das ist mir finde ich too auch. Much. Also ja, da muss ich auch sagen, es ist, äh, nee, da kann ich auch nur sagen, es ist seine Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen. Die Haltung hatten wir hier immer, äh, aber dann ist es eben auch im Umkehrschluss so, dann muss er eben auch mit den Konsequenzen leben. Und die Einreisebestimmungen sind nun mal so, du kommst ja auch nicht nach Amerika ohne ein Visum. Ja, also genau, kannst du das finde ich, halt ich halt auch. Sein, ich verstehe das, es ist einfach ganz klar, da gibt es überhaupt nichts drüber zu palavern. Äh, es ist, wie gesagt, völlig in Ordnung, wenn er sich nicht impfen lässt. Klar, ich finde, er bleibt dann ein Sozialschwein, aber äh, das ist seine Entscheidung. Und die muss man auch akzeptieren und respektieren. und Aber dann, wie gesagt, es gibt dann weltweite Regeln und da muss er sich, die muss er eben respektieren. Und jetzt überleg mal, <lacht> wenn der da wirklich gewinnt oder wenn du mit so einer Energie im Stadion bist, alle
1: hassen dich. Also ich meine, beim Fußballspiel ja. kann ich mir schon vorstellen, das stachelt dich an, ne? wenn die da so ätzend sind. Aber ähm, das muss man ganz klar sagen, das ist ja Horror. Wenn dich da alle hassen, was wie kann man denn da irgendwie sich konzentrieren? Wer weiß, ich glaube ja, keine Ahnung, der verklagt dann noch ganz Australien, wenn er dann verliert, weil die ihm gegenüber so ätzend
0: eingestellt waren. <lacht> dann kriegt er noch mehr Geld. Ja, das ist, äh, das ist ein absolutes Dilemma. Das ist ein Ab. Egal, wie sich Australien jetzt entscheidet, es wird äh, ganz viele Leute geben, die, die die Entscheidung gut oder schlecht finden. Also egal, welche Richtung. Wenn ich reinlassen, genau. rauslassen. Ja. Es wird weltweit auf jeden Fall irgendwo noch äh, Nachwehen geben, oder? Also entweder gehen sie alle in Serbien auf die Straße mhm. und äh, zünden vielleicht die australische Botschaft an. Oh Gott! Hattest ich möchte nicht die Gehengeber sein. Nee, oh Gott. Ja. Lösch, <lösch, <lösch das, das, Axel, lösch das! Deine Frau spielt sie, äh, Kassan Hilfe. Naja, und wenn sie ihn reinlassen äh, und er darf spielen und kommt dann ein Spiel weiter, weiter, weiter. Und, 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 und irgendeiner kriegt da Corona. Das wird ein Hexenlauf. Das wird Schande, Schande. Hm, ja. Das ist unsere nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, Cut, also auf jeden Fall ohne Worte.
1: Aber ich glaube, die, die Zeitungen sind auch total happy, dass es mal wieder was passiert, weil die haben ja die letzten, Weihnachten war ja so Loch. <lacht> weißt du, haben sie den ganzen Tag diesen bekloppten Überfall auf verona feldbus gezeigt. Nervig, weißt du. Jedes Jahr haben wir 75.000 Einbrüche. Weißt du? Und da erzählt man den ganzen Tag, wie die Verona ausgeräumt. Wurde. Juckt mich überhaupt nicht. Mit ihrem Franjo, der schon die anderen abgezogen hat, habe ich gar keine Empathie mit, muss ich sagen.
0: Können Sie sich noch. Ja plus, ja, plus wie sie dann äh, die Nachgeschichte, Nachberichterstattung, als sie immer noch kein Thema hatten, wie ja. sie dann jetzt was auf dem Malediven sitzt und sich erstmal von dem Einbruchsschock erholen Leute, muss. Leute lächeln. Oh, ja, wirklich. Weißt meine
1: du, deshalb, deshalb sind die so happy über den Djokovic, äh, weil das mal wieder was ist, wo du dich ja wirklich aufregen kannst. Aber dieser Einbruch, meine Leute,
0: gäh, bei wem ist noch nicht eingebrochen worden? Ja, und FC Bayern München kann sich ja glücklich schätzen über den Djokovic, weil äh, da ist ja ein Corona-Fall nach dem anderen. Die können ja kaum noch einen aufstellen. Die haben das <lacht> überhaupt nicht unter Kontrolle. Die wissen auch nicht, äh, wer jetzt alles geimpft ist, wer es hat und wer es nicht hat. Äh, das äh, das so. Da berichtet jetzt gerade keiner drüber, weil es ist ja bei Tennis gerade Polen offen, ja, genau. äh Serbien offen. Also im Entschuldigung. Prinzip, deshalb, jetzt habe ich es.
1: Hab deshalb der Heiland, deshalb der Vergleich. Djokovic ist jetzt gerade der Heiland. Ne, nach dem Motto: mhm. und Die anderen sagen, lass diesen Kelcher mir vorüberziehen. Und Djoko nimmt ihn. Deshalb der Vergleich mit dem Heiland. Deshalb,
0: ja, oder der, Vergle ja, der, Ver nee, der Vergleich mit dem Heiland doch, denke ich, weil äh, er ist der Sprecher für alle Ungeimpften, oder? So habe ich das verstanden. Mann, das war auch ein Witz meinerseits. Aber okay, ich merke schon heute, ah! ist er ein bisschen einge eingetrübt. Ein bisschen, oh <lacht> Gott, das war danke. <lacht> Na gut, komm, Hauptsache, die äh, Hörer und Hörerinnen lachen ne, an der richtigen ja, Stelle. Ich muss <lacht> so sagen, äh, sagen, in, in Gott we trust
1: und in die Hörer und Hörerinnen trust ich auch. Also von daher alles gut. Immer, äh, was ich mal sagen will. Ich habe ja, meine Woche war ja folgendermaßen, die Kinder haben ja noch Urlaub. Ähm, und mhm. Also Ferien, Weihnachtsferien. Und ich bin ja trotzdem in der Praxis bis mittags. Äh, nachdem der erste mhm. Tag der Ferien so ablief, dass sie sich weder gewaschen, noch was gegessen, noch was getrunken haben. Und äh, eigentlich, glaube ich, mit Netflix und der Netzhaut verwoben waren, als ich dann mittags wieder kam, um halb zwei, habe ich gesagt, Leute, so läuft's es nicht. Geil. Ne? nur hat ja auch so leicht autistische, autistische Tendenzen. Darf jetzt Micha wieder nicht hören. Er findet es ja schlimm, dass ich das sage. Aber die braucht eine Regel. Also habe ich oh. den Knall Passt aber auf meinen großen. Bitte? Passt auf meinen Groß, passt auf meinen Großen. Ist ja auch so. Mhm. Also pass auf, da muss ich jeden Tag, habe ich jetzt eine Liste geschrieben, mhm. angefangen von Aufstehen, das erste, ne? Also atmen habe ich weggelassen. Aufstehen, <lacht> Gesicht waschen, Pippi machen, ne? Hände abtrocknen, wieder, wieder Hände waschen, frühstücken. Ne? Dann, äh, wenn ich die Hühner nicht rausgelassen habe, Hühner rauslassen. Dann, äh, was sie ein bisschen, ich wollte gerne, dass sie ein bisschen was wiederholen in der Schule, damit sie nicht ganz wieder bei Null anfangen. Und sich dann gleich wieder so zumüllen mit allem. Das mussten sie machen. Dann habe ich auch Gammeln reingeschrieben, das in rosa und, und, und. Und, und so sind sie wirklich gut klargekommen. Und ich habe keine Zombies
0: wieder gefunden, aber der erste Tag, da dachte ich, heaven help, die waren wie verwahrlost. Es, äh, ich bin so bei dir, das, ist, das passt. Es, du, Kinder brauchen klare Rahmenbedingungen und Grenzen, das ist so. Äh, ich weiß noch, als der Moritz, äh, war, lass mich überlegen, er hat ja neun Monate alt war, da war er dann mal über den Tag bei meiner Schwiegermutter. Und äh, eigentlich hatte ich immer gesagt, ich gebe die Kinder erst weg, wenn sie auch klar zu irgendwas Nein sagen können, aber gut, es war etwas früher. die Wurzeln aber ziehen können aus 25, genau. So, aber genau. Aber es war mir so wichtig, dass, äh, weil ich bin ja auch ein Freund von Kinder brauchen einen klaren Rhythmus, sonst verwahrlosen sie nämlich, äh, ganz klarer Fall. Äh, und dann hatte ich äh, alle Gläschen drin, die Uhrzeit drin. Ich hatte genau aufgeschrieben, wann der Kleine hingelegt werden muss, um, um zu schlafen, damit der Rhythmus nicht kaputt gemacht wird. Und so hat es dann auch wunderbar funktioniert. Ich hatte eine ähnliche, eine ähnliche Liste, wie du sie für deine Kinder gemacht hast. Und wir haben auch letztens nochmal darüber gesprochen bei Homeschooling, da bin ich ja raus, weil meine Kinder größer sind. Ein Glück und ich habe großes Mitgefühl mit allen Eltern, die es äh, in den letzten zwei Jahren andauernd an der Backe hatten. Aber ich habe dann auch gesagt, bevor mir meine Kinder auf der Nase rumtanzen, weil ich wäre nämlich genauso sauer, wenn die dann wie Zombies rumlaufen, was passieren würde, ganz klarer Fall, äh, hätte ich natürlich gesagt, Kinder, es sind jetzt keine Ferien um 7 Uhr klingelt der Wecker, um 8 Uhr sitzt ihr hier, was habt ihr? Stundenplan raus. Aha, 45 Minuten Mathe. Hier sind die Zettel, Attacke. In den 45 Minuten braucht ihr mich gar nicht ansprechen, weil ihr habt gerade Mathe. Und dann habt ihr Deutsch und dann habt ihr dies. Also ich hätte das stur bis äh, nach Stundenplan zu Hause durchgezogen. Also ich werde mal mein äh, Shirt posten, meine Schwester
1: Jano, ihres Zeichens Grundschullehrerin, die beste natürlich auch der Welt, ja. neben der lieben Frau Beck Absolut. von Mael. Auf jeden Fall hat, ich, hat die mir ein Shirt geschenkt, Homeschooling 2020 mit mit so einem äh, ne Rolling Stone Finger. Würde ich noch mal posten mit meiner Oberweite drin. Auf jeden Fall, äh, ich muss sagen, <lacht> ich habe es genau so gemacht. Und ich fand es super. Also ja. bei uns hat das nicht stattgefunden. Ich war für Mael, was es ja eh super. Habe ich schon mal erzählt, weil er ein Kannkind war. Und mit der Schere ja noch ein bisschen langsam geschnitten hat. Kognitiv natürlich eine Granate war, aber er war einfach ein bisschen slow beim Schneiden. Konnte da mittlerweile auch. Und ich fand es super, wir haben es genau so gemacht.
0: Ja, also, also jetzt nicht 45 gesagt, Minuten, Wodels.
1: Punkt, Punkt. Aber Nein. ich habe alles, wir haben jeden Tag was durchgezogen. Selbst Sport habe ich mir ausgedacht, Kunst habe ich mir ausgedacht. Wir haben Schmetterlinge gezüchtet, wir haben alles gemacht. Weil wir einfach im Rhythmus geblieben sind. Ich, Gott sei Dank konnte ich das noch, weil ich ja da nicht täglich in der Praxis war. Das bin ich ja jetzt erst. Ähm, aber das war wirklich, ähm, deshalb muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass das überhaupt so möglich war. Aber ähm, ich respektiere jede Mutter, äh, die da äh, die arbeiten musste und das zu Hause hat. Also das kann man gar nicht schaffen, ehrlich gesagt, weil ich konnte es nur machen, weil ich den großen, großen Luxus hatte und das Privileg, die Kinder beschulen zu können. Ne? Also ich weiß ja selber, wie es ist, wenn du arbeitest und dann hast du die Kinder noch an der Backe. Lieber Gott, also deshalb ähm, war das für uns super, weil ich mich an diesen Plan gehalten habe.
0: So, und aber deswegen sage ich auch, dieser, diesen Plan, den man dann da aufstellt, äh, und das äh, wäre wirklich mein mein wirklicher Ratgeber-Advice, Lifehack, egal wie man es nennen möchte, an alle Eltern da draußen, das hilft ja nicht nur den Kindern, das hilft ja auch den Eltern. Also in dem Fall mir ganz persönlich, weil ich werde ja verrückt, wenn es nicht läuft. Und wenn ich ja verrückt werde, dann bin ich ja aggressiv, ungerecht, habe einen dummen Spruch parat. Und, und ich glaube, dass der Mensch ohne festen Rahmen, und das ist glaube ich sogar unabhängig vom Alter, immer zum Gammeln neigt. Natürlich. Also ich meine, erinnere mal an Hallo. den ersten Lockdown. Wie, hämmere, hey, äh, da habe ich, glaube ich, jede Netflix-Serie rauf und runter geguckt und fand das auch super. Ähm, naja, und dann an Zeit X, das ist bei jedem unterschiedlich, stellt sich ja dann so eine Unzufriedenheit ein, ne? Weil du dann denkst, boah, ich kann da ja jetzt eh schon wieder fünf Stunden auf der Couch rumhängen, ey. <lacht> also, absolut menschlich. Und da musst du gegen ankämpfen. Da brauchst du eine klare Struktur. Und wer das ähm, nicht im Charakter verankert hat, ich hab's nicht ich verankert. Ich hab's nämlich auch nicht. Deshalb bin ich so dankbar ja, genau. gewesen. der braucht eine Liste, genau. Genau, du also, brauchst eine
1: Liste, brauchst einen Stundenplan, fertig. Und die, die Klassenlehrerinnen von MAL, Frau Beck und Frau Schamajoren, die haben das halt gemacht für alle Fächer, äh, für den Kleinen, das war für mich optimal, weil ich bin ja so ohne Struktur. Ja. Ich bin ja auch die Tresenfee am Tresen und bin ja die bürotechnischste Krücke, die es gibt. Ich bin ja, wie gesagt, die Büromanagerin da in der Praxis und manage hm. nix. Ich bin eigentlich der Entertainment-Faktor, kann man sagen. Sorge für Chaos. Du bist, die, du bist die gute Seele. Ja, auch das, aber die gute Seele, die macht schon ordentlich auch äh, ich hasse ja Listen. Und das was ich machen muss, sind Listen. So, ich muss ne Unterschriften eintreiben, all so Ich kann auch nicht gut Ausfallgebühren einsammeln, weil ich spießig finde. Aber gut, es gibt also viele Sachen, die ich machen muss, die ich schlimm finde, ja. aber egal. Auf jeden Fall muss man ganz klar sagen, jemand wie wir, Natascha, die, will ich fast sagen, nicht sozialisierbar sind in puncto ähm, sagen wir mal, Disziplin, äh, ne, dass alles so laufen muss, ein, wie eine gerade Schnur. Für uns ist das gut, dass es sowas gibt, wie einen ja. Rahmen.
0: Ja, definitiv. Wir sind ja eher Kreative. Wir haben ja auch in unserem Beruf immer kreativ mit viel Freiheiten. Ich hatte ja nie einen Five-to-Nine-Job. Nee, und außerdem, also, ganz ehrlich, mein, ist ja mein
1: Schreibtisch bei, äh, bei RTL, der sah ja aus. Ich hatte ja 30 Milliarden Fotos und alles da hängen und so einen Mini-Platz zum Schreiben, aber es hat mir gereicht. Und ich wusste, wo was liegt. Ich hatte richtiges, richtige Struktur in meinem Chaos. Aber, ja, absolut, ja. aber, das mag jetzt klingen, als wären wir Haus, Hausfrauen schlampen, sind wir nicht. Im Haus sind wir sehr, sehr ordentlich. Nein. Wir sind sehr, sehr, sehr gute Hausfrauen. Aber wir sind einfach, ich würde sagen, grundsätzlich eher so laissez-faire
0: Frauen, was so den Rahmen wir des sind, Lebens betrifft. Wir sind gute Hausfrauen, wir sind, äh, sind super geil im Bett. Ja.
1: Äh, wollte ich gerade sagen. Wir sind no. gute Köche. Wir sind perfekte Mutter. Also dicht also, dran,
0: dicht dran am Perfektismus. Ja, ja. Recht, ja. Also, ja. das ist wirklich Also, das ist wirklich, das ist ja mal klar. Also, ja, die ganzen Ratschläge die ganzen Ratschläge gebe ich für die anderen ja. raus. Ich brauche die nicht. Richtig, ja? ich könnte auch ohne lang Plan die ganze Zeit gucken. <lacht> wie von Feen Hand, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das immer hinkriege. Also sehe dann auch abends noch aus, wie das blöde ja, Leben. Genau wie ja, also ich hier also, mit dem Hühnerström Haar da ja. hast ja gesehen, wie ich aussehe. Lieber Gott. Na <lacht> ja, gut, was soll's. Die da sind wir wieder bei, äh, wir, und wir nennen uns nicht Powerfrauen, weil das oh, diskreditiert ja alle anderen. Richtig. <lacht> e nee, aber du hast völlig recht. Nee, im Haushalt, es ist aber auch so, das ist ja eben das, was, ich, was ein chaotischer Charakter braucht. Deswegen bin ich auch, glaube ich, eine ordentliche Person zu Hause. Weil wäre hier jetzt Chaos überall, dann hätte ich ja innen drin Chaos, weil ich bin ja ein genau chaotischer so. Typ. Und, und in meinem Haus Chaos, ich glaube, ja, dann, äh, dann könntest du mich auch einweisen. Ja. Also dann würde ich verrückt werden. Das ist
1: bei mir wie beim Setzkasten. Also das so. Wenn das nicht so ja. ist, dann werde ich innerlich so nervös. Das ist auch autistisch, denke ich. Ja. Ich kann dann, oh, ich mich da nicht auch. entspannen. Wenn das da so hängt und nicht so aussieht, wie ich das gerne hätte, kann ich nicht entspannen. Das muss erst so sein, dass mein ja. Auge gut findet. Deshalb habe ich so viele Körbe. In zwei Sekunden sieht
0: es gut aus. Ja. Das ist das. Es muss ja alles gar nicht perfekt sein. Der Schrank sieht auch manchmal, ist ungefaltet und alles nur drin. Genau, es ist jetzt nicht, also oh Gott, weit gefehlt, das könnte ich nicht. Es gibt manche Haushalte von Freundinnen, da ist egal, welches Türchen du aufmachst, alles perfekt. Das beneide ich auch ein bisschen, aber nicht zu viel, weil ich genau weiß, strebt das erst gar nicht an, das schaffst du nicht. Ja, und das Bestimmt. muss man diesen Ehrgeiz muss man lassen. Früher war ich ja so,
1: ja. da ging das auch. Da konntest du ja wirklich alles vom Boden essen und machen. Äh, aber seit ich Kind und Mann habe und zwischendurch hat man ja auch nochmal einen Hund, geht das nicht mehr. Und ich bin durchgedreht, aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Da habe ich gedacht, entweder drehe ich durch und bin in der Klappe und gar nicht mehr zu Hause oder ich, ich mache einfach mal, sagen wir mal, schalte drei Gänge zurück und sage, okay, was ist wichtig? Okay, wichtig ist, dass das Kind eine neue Windel kriegt, wichtig ist, dass was zu essen da ist, wichtig ist, dass ich gewaschen kann und
0: ab und zu mal aufs Toilette gehe. Mehr brauche ich nicht. Sag mal, wie hieß nochmal die, wenn du es jetzt überhaupt weißt, vielleicht frage ich dich auch was, wo du sagst, weiß ich nicht. Wie hieß nochmal die Netflix-Serie, wo die Asiatin diese Aufräumtipps gegeben hat? Das waren sechs Folgen, glaube ich. We weißt du das überhaupt? Ich wollte gerade sagen, das ich kenne Martha Stewart, die äh, hat ja mal Tipps
1: gegeben, nee. wie du einräumst.
0: Kenne ich gar nicht. Ach, scheiße, soll ich mal googeln? Ja. Warte. Ach, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, die heißt Marie Kondo. Das war ein Sechsteiler bei, äh, habe ich nämlich auch gesehen damals bei Netflix. Könnt ihr euch gerne angucken, war, war eine super, war, war ein guter Ratgeber. Die kommt halt zu Pärchen nach Hause, zu unterschiedlichen Pärchen und zeigt denen, wie man Ordnung hält. Bei Leuten, die das überhaupt nicht können. Aber, und das finde ich auch gut, das eine oder andere kann man auch mitnehmen, aber... Dann hat die da auf eine unfassbar komplizierte Art und Weise, zum Beispiel gesagt, die Unterhosen sollen alle so gerollt werden, dass die nebeneinander in der Schublade liegen, damit wenn du die Schublade aufmachst, du von oben halt siehst, welche Unterhosen das sind. Sag mal, hm. hast du hast du für was anderes auch noch Zeit? Also ich habe also einfach einen Korb, da liegen meine da liegen meine ja. drin und die ziehe ich raus fertig. Die sollen nicht rumliegen auf dem Boden und überall, aber in der Schublade ist mir das doch drissial. Da rolle ich doch nicht von vier Leuten die Unterhosen äh, in einem schicken Design und pack die dann ganz vorsichtig nebeneinander, stapel ich die in der Schublade. Aber also, wahrscheinlich nee. ist die äh, featured bei Ikea. Die haben ja so Räumsysteme, <lacht> wo du immer so Fächer hast, wo ja genau nur so gerollte Sachen reinpassen. Das war Schleichwerbung. Vielleicht. Vielleicht. Also, Marie Kondo heißt die, bei Netflix. Könnt ihr euch mal angucken und dann wisst ihr auch, wie eure Unterhosenschublade in Zukunft aussehen soll. Kommt natürlich auf die Größe der Unterhosen an. Fall, ja. Hast auf jeden Fall keine Zeit für Depressionen. Das steht schon mal fest. Ja, das ist auch... Wenn, wenn du dann wieder toll. ein bisschen, ja, wenn du dich wieder, wenn du wieder ein bisschen schlechter drauf bist, gehst du einfach los und holst dir nochmal zehn neue Unterhosen, dass du richtig viele hast und immer was zu tun hast. <lacht> Super, das ist eigentlich eine gute Idee. Apropos gute Idee. Hast du irgendwas, ja. hast du sonst noch was erlebt? Hast du was vom Opa? Was hast du noch für mich? Ich, 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 hab ich baue Opa ja langsam mein What Move Me Most auf. Ah, verstehe. Ja, pass auf, dann habe ich noch zwei kleine Schlagzeilen, die ich ganz lustig fand. Äh, und zwar einmal, ähm, also Keanu Reeves, wir mögen ihn ja beide. I love him. Das ist ja auch so, der, der könnte eigentlich auch bei uns beim Podcast mitmachen, weil der kann ja wohl auch von Verlust und Leben Ach, einiges erzählen. Den habe ich ja schon ja, genau. gesehen
1: beim World Stunt Award. Wann war das denn? Äh, 1900, lass mich nicht lügen, 1900, ich glaube, es war 1998, da war ich mit, äh, mit Zaba sogar noch, Zabar wachbe waren wir bei meinem Freund äh, Jason R. Kiles, haben wir gewohnt, das war mein ehemaliger Kollege von Universal und dann waren wir bei den World Stunt Awards und ich hatte noch nie so eine hohe Einschaltquote, weil ich war kurz im Bild und da hatten die haben eine Zuscha Einschaltquote von einer Milliarde Zuschauern, also so famous war ich noch nie und da war Kiano, es hat mir das Herz zerrissen ja, da war aber auch in Trauer irgendwie also es hat nicht so geklappt, mein Anmachversuch mit anderen Worten, äh, ja, schade
0: verdammt, schade, schade. sonst wäre ich jetzt seine Matrix, ja, schade seine so und der hat ja jetzt äh, der hat jetzt schon wieder eine krebskranke Schwester und deswegen hat er 70 Prozent seiner aktuellen Matrix Gage an diese Leukämieforschung Forschung äh, gespendet ich muss, es kann auch sein, dass er gespendet hat, weil er gesagt hat, von so einem schlechten Drehbuch will ich doch kein Geld, weil das ist ja ein Matrix 4, ist ja das schlechteste Film aller Zeiten hast du Bin schon oh gesehen? ja, habe ich schon gesehen, wie das? Ich mit den Kindern und meinem Mann läuft ja, zwischen, schon? ja, der läuft schon Ach, wir da war sind wir ja Teil, sowas das am äh, Behind-the-Moon. Wir waren ja, jetzt war ja bei Spider-Man, waren wir jetzt gerade mal. Die Jungs auch, da war ich nicht mit.
1: Ja, Aber in Matrix war ich mit. Ich muss sagen, Spider-Man ja. ist wirklich, ich glaube, Stan Lee wird sie im Grab umdrehen. We milk um, a dead cow, dead, würde ich sagen. Also das einzig Coole waren die drei, die, die drei Spider-Man, die da aufgetaucht sind. Ansonsten, meine Güte, ich bin eingeschlafen und Micha auch.
0: Es war wirklich langweilig. Ha! Und Matrix, wir haben extra noch mal alle drei äh, Teil 1, 2, 3 uns an, reingepfiffen hier zu Hause, weil wir wirklich Fans sind. Äh, ist ja sehr, ist einfach sehr stringent, die drei Drehbücher, und tolle Kampfszenen und tolle Special Effects und und und. Boah, Matrix 4. Wir haben uns so schwarz geärgert, alle vier. Eine wirklich? ganz lieb, lieblos erzählte Liebesgeschichte. Mehr ist es nicht. Also da war Django die wesentlich geilere Liebesgeschichte äh, zwischen Trinity und ihm, ja. Und, äh, kaum eine geile Kampfszene, null neue Special Effects. Äh, nee spart's euch. Ihr ärgert euch nur. Auf gar keinen Fall angucken. Weil, Matrix das ist ja 4, meine
1: nein. Lebensphilosophie. Ich glaube total an diese rote, an diese Sch äh, blaue Pille, äh, ob du die Verantwortung für dein Leben übernimmst oder ob du glaubst, es hat eine externe äh, Verantwortung für das, was du tust und ob du ein Ball des Schicksals bist oder ob du selber den Ball in eine Richtung jagst. Es ist meine absolute Lebensphilosophie, dass wir, wenn wir leiden wollen, die Diskette Leiden reinschmeißen, haben wir es gerafft, äh, gehen wir auf äh, Frohsinn etc., bis wir die ganze Palette voll haben. Äh, oh, das desillusioniert mich gerade und da muss ich sagen, The Warkowski Brothers, ich werde
0: euch anrufen. Weil das kann ja nicht sein. Ist das ja. vielleicht nicht von denen? Oder ist das auch von denen? Das oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also alle vier haben das auch gesagt. Weißt du, es gab jetzt nicht so, das, das war keine Frage von Geschmack. Es war einfach eindeutig scheiße. Aber Trinity, <lacht> Carrie Ann
1: Moss ist so eine tolle Frau. Die war ja bei einem, ich glaube, bei dem zweiten Matrix hat die ja hochschwanger. Das sah man gar nicht. Also ihr Latex hat sich auch nicht gedehnt. Und ich liebe ja auch Morpheus, ne?
0: Laurence Fishburne, super Schauspieler. Spielen die wenigstens alle mit? Trinity spielt mit, Morpheus äh, ist, äh, ist gemorpht worden und sieht anders aus. Also sprich, es ist ein anderer Schauspieler. Oh. Und äh, Keanu Reeves spielt natürlich mit und auch Mr. Ähm, Smith ist ein anderer Schauspieler, kein einziger äh, Kampf, wo tausend Mr. Smith auftreten, also ganz, nein, nicht angucken, auf keinen Fall. Ja gut, der ist
1: natürlich jetzt auch äh, angekommen
0: in seinem Elbenland, ne, der Mr. Smith, ist Und ja weißt klar. du, was es, äh, und es gibt, und es wird ja noch einen neuen, das habe ich bei Instagram gesehen und es sah irgendwie merkwürdig aus, vor allen Dingen heißt der Film A äh, Aline mhm. oder Aline mhm. äh, und ist äh, verfilmt das Leben von Céline Dion, hast du? Das, das habe ich also, gar nicht um mitgekriegt, was? Vielleicht ist es hier die top secret geile Info. Also ich sag mal Aline, ich nehme an, das ist, ich weiß, also A-L-I-N-E. Also jetzt ist dann die Frage, ist es ein deutsches Wort oder ein englisches? Keine Ahnung. Ich frage mich vor allen Dingen, warum heißt es nicht Céline Dion and her life? Hä? Aber das war, ich bin dann draufgegangen und das war das Leben von, in Anlehnung an das Leben von Celine Dion. Meinst du, weil es jetzt von Aretha Franklin den Film gibt? Deshalb vielleicht jetzt auch von Celine Dion.
1: r e Also das will ich noch einmal reinziehen. Ich liebe Franklin. Aber das ich verstehe auch. ich nicht. r e Aber Celine Dion finde ich auch mega, mega. Aber das habe ich mega ja noch nicht gehört. Ja, toll. Auch tragische Geschichte mit ihrem ja. Mann. Ganz, ganz dramatisch, finde ich. Aber äh, ja. ja, auf jeden Fall, Kiano, mein Herz schlägt für dich. Ich finde dich toll und es ist sehr schade mit Matrix. Aber ist mir egal. Die ersten drei sind so
0: fett. Da kannst du dir ein Fauxpas ja. leisten. Ist mir egal. Ich mag den trotzdem, ja, I auch, love him. Ist auch egal. Ist auch, ist, ja, genau. I love him. So großes Herz für Keanu Reeves. Und ich habe nur noch eine Schlagzeile, die ich äh, äh, erzählenswert fand. Dann würde ich sehr, sehr gerne das absolute What Moves Me Most hören. Dann würde ich jetzt kurz Und die Elefanten äh, reinbitten, damit es gleich losgeht. Okay. So, dun, 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 dun. Äh, der Sänger, äh, der Rammstein-Sänger Till Lindemann <lacht> äh,
1: ruft. Der hat den? mich mal Natürlich angegraben auf einer Aftershow-Party an der Bar. Hast du? Ja, und nicht, er mich. Und dann sagte er, da habe ich so zehn Watt Galemme bestellt, so ungefähr, nö, versuchst du mich schön zu saufen. Ich so, ey, so viel Stoff hat die Bar nicht, Alter. <lacht> Geh weiter. Der ist ja so schrecklich. <lacht>
0: <lacht> so viel Stoff <lacht> hat ey, die Wahnsinn. Bar nicht, Alter. <lacht> Sehr geil. Lieber Gott. Oh, Switcher, was Lieber war mit Gott. dem? So, der, äh, das fand ich aber sehr lustig, der ruft zum äh, Veginary äh, äh, Januar, also zum veganen Januar äh, aus, äh, 22, also äh, mal vegane Hamburger essen vielleicht oder vegetarische Hamburger wenigstens und das fand ich, fand ich ganz cool, wenn so ein Promi mal sagt, äh. Erst mal weniger Fleisch. Ja, fand ich super. vor allem so
1: einer, wo man denkt, der beißt ja den Kaninchen die Hälse äh, bei lebendigem Leib <lacht> ab und kaut die dann. Ja. Ne?
0: Witzig. Und nimmt das Herz Mutter. raus. Der nimmt das Herz raus. Und ach, Mutter. Geil. Genau. Das ist ein bisschen Pyrotechnik. Aber so, so ein bisschen Karotten.
1: Ja, aber finde ich auch cool. Also gerade ist das hier so ein Bruch, finde ich ja immer persönlich toll. Also weißt du, wenn der dann so aus der Hölle kommt, ja, genau. aber eigentlich eine, eine zarte Seele ja. hast, so wie du und ich, finde ich super.
0: Ja, ja. So, jetzt, also ich wäre bereit für What Most Me Most. Jetzt bin ich mal gespannt, Gut, dann mein Fräuleinchen. Jingle ab, <lacht> bitteschön.
1: ba, -da -da -ba, 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 -da -da -ba. What moved me most? So, Natascha, wie gesagt, ich musste mich ja entscheiden. Das fand ich auch richtig ätzend, dass du immer sagst, ich muss jetzt eine Farbe bekennen. Mache ich jetzt. Ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt und äh, die werde ich auch übrigens posten, weil ich mich nicht beschränke auf eins. Mein Leben ist eben voller Movement, Natascha. Ich habe ein Herz, verschlägt, <lacht> verstehst du? Deshalb kannst du mir das nicht abverlangen. So. In mir ist kein Steinherz. Also, ich sag dir eins. Ich habe
0: ein Herz aus Stein. Steinmutter.
1: Also, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> es geht um Folgendes. Die Familie und ich, also meine Liebsten, ne? Micha, Minu, Mael und ich, ähm, liegen im Bett und wollten einen Film gucken. Mael und ich haben uns entschieden für Lion, der lange Weg nach Hause, weil wir beide schockverliebt in diesen kleinen indischen Jungen waren. Sunny Pavar heißt der. So ein süßes Kind. Ich habe, sobald ich den gesehen habe, schwarze Augen, ganz, also sowas von niedlich, habe geheult, knallweiße Zähne natürlich, weil er nie Zucker gegessen hat. So, das ist die Geschichte, basiert auf einer echten Geschichte, auf einem Roman. Ist das ist der
0: mit Gudu. Ja, Gudu. Sarubren. Es ist Gudu. Hast du es gesehen? Das ist Gudu. Ich habe den auch Jetzt mit meiner Familie gekommen. Ja, da sehen wir es
1: mal. Ne? Du hast nämlich gar nichts, was sich moved. Sonst hättest du es schon längst mal angesprochen. Also Saru, Byerly, der hat seine Lebensgeschichte 2014 aufgeschrieben. Er ist nämlich als indischer Junge in einem kleinen, kleinen Ort, in einem Dorf, Kandra, ist er mit seinem Bruder Gudu immer losgezogen, hat Kohle geklaut, das haben sie dann umgesetzt in ein paar, ähm, ja, in ein paar Münzen und haben dann dafür Essen geklaut, mehr oder weniger. Also ausgetauscht. Dieser Junge ist mit seinem großen Bruder, wie heißt er, Natascha? Gudu! Gudu! Ach, Scheune, du sagst genauso. <lacht> Gudu unterwegs <Ja. lacht> und geht verloren auf einem, in einem Eisenbahnwaggon, reist durch ganz Indien, kommt in Kalkutta an, weiß gar nicht, wie sein Ort heißt, weiß auch nicht richtig, wie sein Name, das finde ich so dramatisch, dass nachher rauskommt, er hat auch seinen Namen immer falsch ausgesprochen und den Ort, wo er wohnt, auch. Also man konnte es nicht finden, er war in Kalkutta ganz alleine, fünf Jahre, er war natürlich allen Widrigkeiten ausgesetzt, Gott sei Dank ist er nicht diesem Sexhändler in die Hände gefallen, das hat ich nicht überlebt. Ende vom Lied ist, er wird adoptiert von einer ganz 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 tollen Amerik äh, australischen Familie, also von einem Ehepaar und äh, die nehmen ihn auf und ähm, ja, er hat ein total tolles Leben, aber Schlüsselszene ist er guckt im Kühlschrank ähm, seine australischen Freunde und sieht so eine Leckerei, die er immer äh, gerne essen wollte und sein Bruder Gudu, hat ihm versprochen, Gudu. eines Tages ihm die zu kaufen. Und da hat er so ein Flashback und ähm, fällt in die Depressionen. Also Thema, wo ist meine Identität? Er macht sich dann auf die Suche. Und dieser Film, dieser Junge und auch dieser wunderbare Schauspieler, der hat auch schon Slumdog Millionär gespielt, äh, Dev Patel, das ist so anrührend gewesen, weil es ja echt war. Und wie, ich will jetzt nicht spoilern, vielleicht wollt ihr es ja noch gucken, aber ich kann euch sagen, Gudu wird so gerufen, wie Natascha es jetzt macht.
0: Gudu, wenn, ihr Gudu. wenn ihr ein Herz habt wie
1: ich, dann werdet ihr zusammen krachen, <lacht> ich hatte so Froschaugen, es war, es, es hat mich so gerührt, diese Liebe von diesem Jungen und dieses wunderbare australische Paar und diese Mutter, diese Adoptivmutter, die so ein großes Herz hat und gesagt hat, natürlich sucht deine leibliche Mutter, also es hat mich echt gerissen, es war, fand ich echt, ehrlich gesagt, das, was mich am meisten moved hat.
0: What Moved Me Most mit Mandana Naderian. Du kannst dir natürlich vorstellen, das ist so lustig, dass wir haben den Film auch geguckt, das ist ein paar Jährchen her, der ist nicht mehr ganz neu. 2016. Ne? Also, kann, ist vier, ja, so hätte ich jetzt auch, so vier Jahre hätte ich jetzt auch, so so passt ja. Ähm, das heißt, bei uns ist ein bisschen länger her, dass wir den geguckt haben zusammen. Und äh, meine Familie humormäßig tickt ja auch ähnlich. Ja, wie deine Familie natürlich auch ähnlich tickt. Ist ja logisch. Aber eben anders offensichtlich als meine. Weil <lacht> als die, <lacht> als die wir haben alle geheult. Alle. Gudu. Bei Gudu mussten wir irgendwann so lachen. Weil wir dachten, nee, jetzt echt nicht, oder? Gudu. Wir sind über Tage durchs Haus gelaufen und haben nur Gudu gerufen. Und, <lacht> und das ja. Ja, äh, das haben wir ähm, in, in das haben wir in anderes, in eine andere Schublade abgelegt, diesen Film. Aber er ist auf jeden <lacht> Fall <lacht> Ja, two of,
1: two of one kind, aber Kudu. es macht nichts. Es ist, was ist die Variety? Was ist die Variety? Äh, Alleine, dass du das naja. Kudu so süß sagst und mich triggert es an, mein Mutterherz triggert es an. Dieser Junge, auch Minuso, wir müssen ihn adoptieren, Mama, wir müssen ihn adoptieren. Ich bin durchgedreht. Dieser Junge ist so niedlich. Und ähm, wir haben eine ganz tolle Patientin, die heißt Doris, ist eine wunderschöne Inderin. Und ich habe auch gesagt, Doris. jetzt yes, pass Doris. auf, Wie ist das passiert, Doris? Wie kannst du so einen schlimmen Namen haben, wenn deine Mutter Inderin ist? Und sie hat das Problem bei Freunden. Ja. Findest. Sie ist in Deutschland geboren, deutscher Vater, indische Mutter, ähm, arrangierte Ehe. Sie hat äh, so eine oh. wirklich sehr hübsche Frau. Und dann sage ich so, das kann doch nicht wahr sein, Doris Formowitz heißt die. Doris, ich hoffe, du hörst es. Auf jeden Fall Bildschön. Und dann sagte ich so, was ist denn mit dem Namen? Das ist ja, Da stolper ich immer wieder drüber. Warum heißt du nicht wie in einem Bollywood-Film? Sie sagt, ja, pass auf, es ist so. Ich bin einen Monat zu früh geboren und meine Großmutter aus Indien hat den Brief losgeschickt mit dem Namensvorschlag. Aber weil ich einen Monat zu früh geboren wurde, kam der nicht an rechtzeitig. Und nach drei Tagen hat mein Vater gesagt, ähm, es muss einen Namen geben für dieses Mädchen. Und weil er Dieter heißt, hat er nach, nach, nach Mädchenam mit D geguckt. Es <lacht> war Doris hängen geblieben. Und deshalb heißt sie Doris... Die schönste so Frau, ey, die sieht so bildschön. Ich so, Gott. Sie so, weißt du, ich habe mich daran gewöhnt, weil ich will, dass sie sich umbenennt. Ähm, und dann sagte sie so, ja, weißt du, ich habe mich daran gewöhnt und außerdem ist es irgendwie auch ein USP. Keiner vergisst mich,
0: weil mein Name nicht passt. Zu, zu der ja. Optik, weil sie indisch aussieht. Ich wollte ja, ja schon meinen, ich meinen Namen leihen. Ich komme da nicht drüber. Gudu. Gudu. Oh Gott, oh Gott, sehr geil. Also ich habe, jetzt mache ich einen Opa, ne? Bitte. Genug gegudut. Gudut? Ich mache einen Opa. Und zwar, ich habe zwei Artikel. Der eine ist aber nur eine Anerkennung. Also eigentlich habe ich nur einen Artikel. Äh, aber es kommen zwei. Wir haben ja. es sowieso mit Zahlen. Ja so. <lacht> so. jetzt mache ich hier mal auf Jetzt mache ich Ort. mal Witze. Jetzt mache ich mal Witze. Opa. jetzt habe ich mal ja. hier äh, so. Also.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Einen Artikel habe ich gelesen über Harald Junke und äh, das ist wohl eine neue Rubrik in der Zeit, am Grab von Harald, am Grab von heißt die Rubrik und das ist dann diesmal Harald Junke und ähm, der liegt auf dem Dahlemer waldfriedhof in Berlin. Und das ist ganz schön beschrieben, weil, er, äh, weil das ist ein ganz kleiner Friedhof. Und du siehst halt wohl diesen schwarzen Obelisk, wo sein Grabstein ist. Und da ist so nett beschrieben, dass sein Grabstein so perfekt ist, wie er im, äh, im Leben aussah. Und das wird aber, weil er immer den Smoking anhatte und die Fliege und äh, das weiße Hemd und so ein absoluter äh, Lebemann war. Und äh, er selber hat mal äh, gesagt, das fand ich... Ja, schon rührend eigentlich, also dass du gerade als Alkoholiker eben besonders viel Wert auf dein Aussehen legst, weil du halt diese Spuren vom Alkoholismus jedes Mal runterwaschen musst, damit das einigermaßen funktioniert. Dann fand ich es noch sehr rührend in dem Artikel, dass fast jeder Berliner Taxifahrer die Adresse von Harald Junke kannte, weil er eben ganz oft seine Adresse nicht mehr sagen konnte. Er war auch manchmal tagelang verschwunden. Ähm, dann wurde noch nett gesagt, dass er aber da genau richtig liegt, weil das ist so ein ganz kleiner Friedhof und da ist immer ein deutsch-amerikanisches Dixieland-Fest, was man da hört. Und das heißt, es, also dieser, es ist auch kein politisch korrekter Friedhof. Da scheinen ein paar äh, verrückte Prominente drauf zu liegen, die nicht, äh, die, man würde heute sagen, sie sind nicht mehr politisch korrekt, <lacht> die da liegen. Und da ist er also in bester Gesellschaft, um Leben, von viel Leben und Aktion. Da ist er also nicht leise und Trübsal. Und ja, und das fand ich einfach sehr schön geschriebene Artikel über Harald Junke. Und man fragte sich eben, würde man ihn heute, also gerade weil er Alkoholiker war, hat man ihn eigentlich sogar geliebt und nicht abgelehnt. Das gehörte alles zusammen zu dieser Nachkriegslebezeit. Würde man ihn heute auch noch so vergöttern, ist eine, kann ich nicht beantworten, das war wahrscheinlich nicht... Aber ist auch ganz egal, in der Zeit war er einfach super. Also ich habe ja zu Silvester, ich glaube, habe ich dir auch geschickt, ähm,
1: von mhm. Harald Juncki, ich habe das von meinem äh, lieben Olaf äh, bekommen, Olaf Zimmermann, der hat mir geschickt ein wirklich cooles Foto von Harald Juncki, ich stelle es bei Insta mal rein, wo er auf so einem Regiestuhl sitzt, natürlich wie immer mit der Zigarre und ähm, sagt, ich hasse Silvester, da saufen auch die Amateure. Dieses sich über sich <lacht> selbst lustig machen, das finde ich halt mhm. so geil. Und er stand einfach dafür, er stand für einen Alkoholkraft entertainer ganz einfach. Und ähm, Sex, Drugs und Rock'n'Roll irgendwie gehört es ja auch mit zu einem äh, guten Ton eines ähm, Rockstars. Ähm, ich denke, dass Junke keine so tragische Figur war, weil er einfach auch ähm, Herr seines, Meisters, also Meister seines Fachs war. Er war ja auch so gut und ich glaube, dass deshalb hat man ihm das so verziehen und hat nicht gesagt, auch die arme Kreatur, sondern
0: irgendwie war es sein Lifestyle, so schlimm es klingt. Ja, und man hat ihn gerade wegen seines Lifestyles geliebt. Das sehe ich auch so. Und er hat jetzt nur, ich glaube, mindestens zwei äh, Auftritte abbrechen müssen, weil er wegen zu, zu besoffen nicht mehr zurück auf die Bühne konnte. Wahnsinn. Das ist schon echt so heftig. Oh, krass. Ey. Ja, ja, das ist wirklich so heftig. Das ist echt wirklich. Äh, aber das gehörte eben alles zu der Figur Harald Junke. Er hat ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Nee, genau. Und ich, ich weiß gar nicht, hat, hat er überhaupt jemals versucht aufzuhören? Also ich kann mich... Ich kann mich an diese Berichterstattung nicht erinnern, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich, ich glaube nicht, müsste ich aber nochmal überprüfen, aber am Ende, ich habe ihn auf jeden Fall abgespeichert als Mensch, der dazu steht, dass er alkoholkrank ist und basta, das hat er für sich akzeptiert, ich, das war Teil seines Charakters. Ich denke aber, dass er
1: ganz einfach seine Familie natürlich, ne, hat immer wieder versucht, glaube ich, ähm, ihn natürlich dazu zu bewegen, dass er aufhört, aber hat er halt nun mal nicht. Ne? Er hat es durchgezogen, hat ja auch Kinder und ähm geschieden und ich denke das liegt garantiert auch an der äh, an seinem Alkohol äh, an seinem Alkohol denke ich mir meinst du der hatte mal eine Affäre
0: mit Grit Böttcher ja glaube ich schon das glaube ich schon ja ne ja das glaube ich schon. Ja, glaube ich auch. Also, äh, ich Na denke, gut. der sah ja auch ja, gut klar.
1: aus. Und ähm, der, der saß hier, der war ja, glaube ich, auch kurzzeitig mal eingebuchtet wegen äh, Trinkenheit am Steuer. Aber letztendlich äh, ist er dann ja nur zur Ver Bewährung verurteilt worden. Ich glaube, das war einfach so ein Original, so eine Type. Und ähm, der hat ja 81 diese Fernsehshow Musik ist Trumpf verloren, weil mhm. der eben ja, einfach nicht ja, berechenbar war. Offenbar. Und
0: das ist eigentlich genau. seine Sendung gewesen, ne? Ja, das war seine Sendung. Musik ist Trumpf. Haben wir immer geguckt. Ja. Und, und der sagt, der hatte ja einen richtigen Eierkopf. Ja, und das, das genau. Ist
1: und, aber das Geile ist, dass er ja so, so Müllermilch oder so auch Werbung machen sollte. Also, also so eine Selbstverarsche
0: schon wieder, ne? Trink also keinen Alkohol. Ja, Deshalb, also ein schlauer Typ einfach. Hm. Also pass auf, jetzt der andere Opa, den packe ich jetzt natürlich auch noch mit rein. Weil ich ihn ja auch schon angetippt habe. Natürlich. Hab. Pass auf, weil das ist, das ist in der heutigen Zeit, ich fand den Artikel deswegen gut, weil jetzt auch ja gerade wieder die ganzen Talkshows drehen sich jetzt wieder um allgemeine Impfpflicht. Oder Impfpflicht ab 60 plus und Corona und die Schule, Homeschooling, auf, zu, hier, da, Omikron, alles Mögliche und äh, <lacht> es gibt ja irgendwie keine Linie, sage ich mal, ja, also ist so irgendwie, weiß ich auch nicht, also wüsstest du gerade nicht. So und jetzt ist dieser Artikel, der heißt ist ähm, 30. Dezember 21 aus der Rubrik Wissen, Zeit natürlich, Hau rein heißt es und zwar. Die Wissenschaft ist der beste Weg zur Erkenntnis, strikt nach ihren Regeln zu leben, und äh, aber auch recht freudlos. Ein Plädoyer für eine ähm, vernünftige Dosis an Unvernunft. Und in diesem Artikel geht es darum, und das fand ich auf jeden Fall mal einen gut, äh, guten Gedankenansatz, ähm, wir wissen genau, von zu viel Zucker werden wir zuckerkrank. Oder es ist auf jeden Fall un, äh, ungesund und es ist auch ein Suchtfaktor. Wir wissen genau, dass ähm, Jesus nicht am 24., in der Nacht vom 24. auf den 25. geboren wurde, sondern wahrscheinlich sogar drei, vier, äh, äh, drei, also im dritten, vierten vor der Geburt <lacht> geboren wurde. Aber wir feiern trotzdem stur jedes Jahr diesen Tag als Geburt Christi. Wir wissen auch, wie was zum Klimawandel beiträgt und Trotzdem fahren wir SUVs. Das heißt, was der Artikel, der will das nicht alles rechtfertigen, das steht auch ganz klar drin, aber er will auf jeden Fall sagen, dass eine gewisse Portion Unvernunft offensichtlich zum menschlichen Dasein dazugehört. Wenn wir jetzt sagen, wir haben die Wissenschaft, die ja auch vieles an Religion abgelöst hat, ähm, da steht die Wissenschaft für Genauigkeit, Sorgfalt, Ordnung oder, wie es in dem Artikel heißt, äh, der Autor drückt es auch etwas zynischer aus, für Erbsenzählerei, Pedanterie und Klassifikationswut. Das heißt, je strenger die Regeln, umso äh, wahrscheinlicher ist, dass wir ausbrechen. Jetzt sagt der Soziologe Max Weber, hat von der Entzauberung der Welt gesprochen. Das heißt, je mehr Wissenschaft wir haben, umso weniger magisch ist die Welt. Aber es werden sich nie alle stur an die Regeln halten. Und wenn das die Politik äh, mal akzeptieren würde, dass dieses äh, ein bisschen ähm, Irrationalität zum Leben dazugehört, abgesehen davon hätten wir sonst gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn du nicht mal verrückte ähm, Sachen ausprobieren würdest. Ähm, wenn, das, wenn man davon ausgeht, dann müsste man sich nicht so wundern, dass sich 30 Prozent nicht impfen lassen, weil du würdest von vornherein wissen, die muss ich anders ansprechen. Entweder über einen Reiz, über Belohnungsgeld, über diese berühmte Currywurst, ganz egal, ich habe dafür keine Lösung, aber es ist ja nicht so gekommen, wie der klassisch Deutsche dachte, naja, wenn ich jetzt sage, wir müssen uns impfen, dann machen das alle Deutschen, ja, ja. das funktioniert ja eben nicht und, äh, und wenn man das mal akzeptiert, dann wundert man sich auch nicht so und verurteilt die auch nicht mehr so, ich fand das einen ganz guten Erklärungsansatz.
1: Ja, zumal, wie gesagt, eigentlich ja die, solche Pythagoras oder solche, ähm, Perikles, das waren ja alles Wissenschaftler, die sehr, sehr spirituell waren. Ne? Die haben ja äh, ganz klar andere Antennen auch noch gehabt. Ne? Das ist vielleicht so eine Neuzeitschuldung, auch, äh, auch zum Beispiel ähm, Newton äh, oder Tesla. Das sind alles äh, sehr philosophische Leute gewesen, die garantiert anders an diese Themen rangegangen sind. Die hätten sonst nicht solche exorbitanten bahnbrechenden erkenntnisse geschaffen und das ist vielleicht so das problem warum momentan ähm, sich nichts tut auf dem sektor weil die das nicht verbinden die wissenschaft ist momentan entkoppelt äh, finde ich vom, vom mystischen und ähm, von dem potenzial das es birgt und deshalb glaube ich hängen die und kommen nicht weiter weil sie zu einseitig orientiert sind
0: das, das, ist genau der Punkt. Und deswegen fand ich das auch ein absolut super Artikel, weil wir im Augenblick, seit wir die Pandemie haben, fast nur noch die Wissenschaft heranziehen, die uns sagt, wie wir zu leben haben. Aber dafür war die Wissenschaft nie da. Dafür hatten wir Religionen. Da muss man jetzt nicht dran glauben. Darum geht es mir gar nicht. Aber wir hatten eben das Mystische, wie du sagst. Wir hatten andere Erklärungsansätze. Wir hatten Hoffnung. Wir hatten Liebe. Wir hatten Feen. Wir hatten Märchen. Ja, wirklich. Ja? Ich finde, das ist alles, zu alles einseitig. mit Wissenschaft zu es tun. Ist, genau, genau, das ist so. Trocken. Einseitig. Und dann sagt der, genau, zu trocken. Und dann sagt der Mensch irgendwann, sorry, ich bleibe ein bisschen verrückt. Da hat der Gysi in der Talkshow bei Lanz zum Beispiel gesagt, es ist so ein Phänomen, dass äh, die ganzen Leute im Osten, die sich nicht impfen lassen, das sind ja nicht zwingend alles totale Impfgegner. Die meisten sind sogar komplett durchgeimpft. Jetzt aber nicht mit Corona, ich meine Masern, Röteln und so weiter. Ja. Und wenn du die, die dann fragst, hast du dich geimpft? Dann sagen die, nee. Und dann fragst du ja, warum nicht? Ja. So halt. Nee, aber ich, <lacht> es kommt manchmal noch nicht mal als eine vernünftige Antwort. Ich
1: glaube, die Antwort liegt darin, dass die sich äh, historisch gesehen so lange haben sagen lassen müssen von einem Regime, äh, was sie zu tun haben. Das ist ja meine These, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich glaube, ja, dass sein. es einfach, sie haben keinen Bock, sich Sachen sagen zu lassen. Sie wollen selbst bestimmen. Sie haben das äh, wiedererlangt, dieses Recht. 1989, am 9. November 1989, sollen sie jetzt wieder abgeben. Ich glaube, deshalb ist die Zahl derer so groß. Weil die Leute keinen Bock mehr haben, sich sagen zu lassen, was sie tun sollen. Darum geht es, glaube ich, nur. Das kann sein. Weil das können nicht alles, alles Nazis sein. Kannst du mir nicht erzählen. Das können nicht alle Nazis sein. Nein, das glaube ich auch
0: nicht. Das ist auch keine homogene Gruppe. Nee. Die haben unterschiedlichste Motivationen, warum sie es machen oder warum sie es nicht machen. Aber ein Plädoyer nach da draußen ähm, finde ich schon sehr wichtig. Bewahrt das Mystische, bewahrt die Magie, weil nur mit Wissenschaft geht's nicht. Die Wissenschaft brauchen wir, um uns einfach ähm, ein paar Zusammenhänge. Warum fällt der Apfel dem Newton auf den Kopf, wenn er da unter dem Baum sitzt? Das müssen wir uns schon mal erklären. Aber warum fällt der nach unten und nicht nach oben? Was eine lustige Vorstellung ist. Aber aber, ähm, aber das Mystische, die Magie und das ganze Feenland und die Hobbits, das müssen wir uns alles bewahren. Mann,
1: Einstein, Leute, Einstein, glatte Niete in Mathe, die schlauste These, die unsere ganze Welt bewegt. Die These, die dich überleben lässt, nämlich alles Relation zu setzen, dein Gewicht, deine, deine Intelligenz, dein ganzes Leben. So eine schlaue These, die Relation zu etwas und schon kannst du wieder atmen. Leute, das ist doch, nach dem Maßstäben der heutigen Gesellschaft wäre der Typ ausgesondert worden. Leute, Leute, Leute. Back to
0: Magic, sehe ich genauso. Back to Magic, das ist unser Credo für 22. So, jetzt Back haben wir jetzt magic. haben wir Back to Magic. Hashtag ja, 56. So Jawohl. Und das ist nicht unser Alter. Nein, wir
1: sind ja erst <lacht> 51. So.
0: Lovely 51. Lovely. So. Ah, oh, das war mir wieder ein Fest. Ja, ein ich fand es auch Spiel. super. Diese Stunde war wieder gold.
1: Super, super Abschluss. Lasst die Magie in eure Herzen und dies transformiert alles, Leute. Mhm. Und wie gesagt, mhm. wir sind ja auf der Erde und wir denken auch nicht die ganze Zeit dran, oh Gott, wir werden von der Erdanziehungskraft hier gehalten. Wir denken ja auch nicht, wir fallen runter. Nehmt es einfach mal ein bisschen selbstverständlicher, dass auch Magie ins Leben gehört. Zerdenkt nicht alles. Ja. Lebt einfach mal. Ganz genau. So. Und jetzt bleibt mir nur noch, Und lasst euch impfen. Und lasst euch impfen. <lacht> genau. So, jetzt haben wir Und jetzt sage ich euch, wir sagen euch jetzt ein zauberhaftes Adieu. Und äh, Natascha, ich danke dir sehr für deine inspirativen, sagen wir mal on track halten mit entscheide dich, was dich am meisten berührt. Gudu! Und <lacht> Gudu! <lacht> für diese schöne Stunde. Gudu. Ich, danke euch, Gudu. ich danke euch sehr fürs Zuhören und dass ihr unsere Andersartigkeit äh, magisch hinnehmt. Vielen Dank.
0: Und, und ich möchte noch mal, guckt euch bitte den Film an und äh, schreibt uns einfach, weil das ist, glaube ich, einfach, es charakterisiert die Menschen. W welcher kudu Typ seid ihr? Er Mandana mit ein bisschen Taschentuch und feuchten Augen oder er Natascha mit? Pff,
1: kudu. Also Lion, der lange Weg nach Hause, weil Achtung, Saru heißt nämlich Lion, meine Lieben. Und er dachte mir, er heißt ganz anders. Das ist irgendwie mal Sarah gesagt. Und er heißt Saru und das heißt Löwe. Das ist so ein Omen ist Omen. Ich könnte schon wiederholen. Natascha, komm, lass uns schnell zum Abschluss kommen. <lacht> Servus und Papa <laughs>